0: Pourquoi souligner la Semaine de la francophonie à Toronto? Pourquoi est-ce particulièrement pertinent de le faire cette année en tenant compte du contexte sanitaire actuel?
1: Alors, c'est la 20e édition de la Semaine de la francophonie. Il y a eu des gens, des organismes du gouvernement, des gens gouvernementaux, paragouvernementaux, des, des, des organismes communautaires, euh, des employeurs. Tous ces gens-là, il y a 20 ans, sont rassemblés pour célébrer la semaine de la francophonie. Alors, c'est notre devoir et notre responsabilité de continuer ceci et de l'évoluer surtout lors de la pandémie. Dans le sens que cet événement étant uniquement, uniquement virtuel nous permet d'aller au-delà des gens de la, du Grand Toronto, mais à travers le monde. Alors, s'il y a un temps de se rassembler, que ce soit dans un sens virtuel ou pas, c'est le, le temps de, de se réunir, de réjouir et d'avoir une fierté d'être francophone et rassembler les gens pour, euh, pour, pour toutes les belles choses qu'on a en commun. Alors, il y a des gens qui ont passé avant nous, qui étaient là depuis tout le début. Et en tant que présidente du comité organisateur, l'année dernière, on avait fait tout le travail et à la dernière minute, euh, il fallait annuler. Alors, c'est encore plus important d'apporter cette continuité et vraiment célébrer la 20e édition pour la francophonie torontoise, la francophonie globale et surtout pour les gens qui étaient là du début. Quelle est la place qu'occupent les arts et la culture dans notre quotidien
0: suivant la pandémie, selon votre analyse, encore une fois? Et comment est-ce que le Collège Boréal s'assure de maintenir, voire de développer un engouement pour la culture francophone en général en Ontario.
1: Le Collège Boréal est un collège communautaire dans, avec 38 sites et 26 communautés, collectivités, pardon. Et dans le plan stratégique de 2020-2025, nous avons fait le président et le comité de direction on fait beaucoup de consultations pour voir ce que ces communautés voulaient. Et c'est sûr, dans nos axes prioritaires d'accessibilité, visibilité et qualité, on a un devoir et une responsabilité comme est un commu collège communautaire de s'engager dans, commu dans nos communautés. Alors moi, c'est la, en tant de vice-présidente du Collège Boréal de Toronto et le Centre Sud-Ouest, je suis honorée et très fière de être, disons, la maîtresse de cérémonie, la présidente du comité organisateur, de rassembler les gens pour célébrer cette belle diversité et culture francophone que nous avons dans le grand Toronto. Alors, euh, je ne suis pas artiste, peut-être je suis artiste dans le sens que… Euh, J'orchestre euh, d'apporter tous ces joueurs-là du comité organisateur, les commanditaires, euh, les discours de dignitaires, etc., parce que c'est un grand travail euh, acharné, si vous voulez, et ça prend un leadership important pour demander à tous les gens de, leur, de, de donner en mes cœurs pour cette réalisation de cette belle semaine. Mais oui, c'est important de célébrer la diversité et avoir... Cette inclusion et diversité aussi pour nos artistes ontariens euh, qui viennent francophones, qui viennent de partout, si vous voulez, du monde entier et qui sont établis à Toronto. Alors, la soirée de lancement, qui est uniquement virtuelle cette année et qui d'habitude a une soirée de lancement de cocktails d'ouverture face-à-face, nous permet de mettre, disons, en spotlight ou en vigueur euh, les artistes qui sont, euh, qui sont là, qui, qui trouvent leur chemin, qui méritent d'être reconnus. Une autre chose que la semaine de la francophonie fait, c'est qu'eux ont une soirée de lancement et une soirée de clôture de journée familiale, mais on est là aussi pour encourager les organismes communautaires de faire d'autres événements. Euh, qu'on en a cette année euh, de, de, avec, qui sont des, des, des soirées cinéma. Alors, pour vraiment mettre en vigueur et à la lumière la culture et le, le loisir et, et les artistes pendant la semaine, alors on a un calendrier sur le site web dans la programmation et on utilise les médias sociaux, les pages Facebook pour inciter, inciter les autres membres de la communauté, des organismes communautaires, de faire leurs propres événements. Et notre travail, c'est d'assurer qu'on fait la publicité de ceci. Alors oui, la culture, la diversité, l'inclusion euh, et surtout la musique et les arts jouent un rôle primordial dans la semaine de la francophonie de Toronto.
0: Tout à fait. Et euh, donc, à titre d'exemple, le Collège Boréa se distingue d'année en année par son leadership à travers justement votre travail dans l'organisation de cette semaine de célébration culturelle ayant comme toile de fond la promotion de la francophonie. Vous avez encore une fois su mobiliser une pléthore de partenaires autour de cette initiative de grande envergure. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Est-ce que ceci a été une tâche ardueuse pour vous et votre équipe?
1: Euh, non, non, c'est avec un grand plaisir de faire le travail, mais quand on prend, quand on, on se met un engagement de faire ceci, il faut mobiliser non seulement une équipe à l'externe, mais comme collège, il faut avoir mobilisé une équipe à l'interne parce qu'on prend la responsabilité financière de demande de fonds, on prend la, la, la responsabilité financière, disons le risque financier, le risque de faire des rapports, de mobiliser des sous-comités, de faire toute l'administration, d'inclure tout le monde. On a, disons, un un comité exécutif qui prend des décisions importantes en ce qui concerne les dates, les engagements, les paiements, les artistes, quelle communauté, quel organisme ont participé avec nous. Il y a plusieurs gens qui demandent d'être sur le comité organisateur, mais il y a un engagement qui vient avec ça. Alors que les gens, il faut qu'ils s'engagent pour vraiment réaliser le succès de tout ceci. Et j'adore que les gens veulent euh, s'impliquer. Alors, on a... Euh, les ministères, on a les, euh, les Alliances françaises, on a le Bureau du Québec à Toronto, on a le Collège de l'Université York, le Campus Glendon, euh, on a le MOFIF, euh, on a Oasis Centre des Femmes, on a une quinzaine d'organismes qui sont sur le comité organisateur. La fierté cette année, c'est le on qu'on a ajouté un comité aviseur. Et le rôle du comité aviseur, quelques personnes, c'est de participer dans les sous-comités, sous-comité journée familiale, sous-comité euh, capsule vidéo, sous-comité soirée lancement pour assurer la diversité, la transparence et l'inclusion de la semaine de la francophonie. Alors oui, pour nous, on est fiers et on prend le travail au sérieux parce qu'avant la semaine, pendant la semaine et après la semaine, il faut faire le travail d'excellence en temps de reddition de comptes. Parce qu'on demande de bailleurs de fonds. Il faut faire la demande, il faut suivre la, la demande, il faut remplir les rapports et assurer qu'il y a un bon suivi de fait avant, pendant et après. Alors ça, ça prend un organisme qui est engagé, qui motive, qui a du leadership important et qui comprend qu'est-ce que ça vient avec ça, euh, de prendre ça au sérieux et faire un excellent travail. Alors voilà. et euh, je crois qu'on en fait, on est engagé pour faire ça et on, on, veut, on veut réussir. Et on veut Absolument. que la communauté réussisse avec nous aussi.
0: Comment est-ce que le comité aviseur s'est assuré de créer une programmation reflétant la diversité francophone dans son opulence en devant quand même se limiter à une semaine en termes de durée?
1: Comment on représente la diversité? Si on a, disons, des. Euh, par exemple, regardons la composante artiste pendant la soirée de lancement. Est-ce que les artistes, on est bien représentés dans notre diversité culturelle? Euh, Est-ce qu'on a euh, des pays, plusieurs pays représentés, des gens qui ont, qui ont déménagé de, de pays étrangers qui sont installés ici? Et on parle de diversité, on peut parler de div diversité. Euh, européenne, africaine, etc., mais au sort, et surtout aussi indigène. Alors, c'est très important de définir la, cette définition de diversité et inclusion. Est-ce qu'on a fait un travail ou quand, quand on a des comités, est-ce qu'on est vraiment bien représenté? Est-ce que les gens vont se retrouver? Quels sont nos messages? Est-ce qu'on est... -ce que on est très inclusif. Alors, je pense que ça, c'est très important. Puis on apprend chaque année. Euh, comment on pourrait mieux faire? Qu'est-ce qu'on peut ajouter que les gens sont fiers et puis peuvent, peuvent se reconnaître là-dedans? Pourquoi la parce que Parce qu'on veut donner de la place à d'autres personnes, parce que c'est un, un énorme travail, parce qu'on voit que la soirée de lancement Arrive en harmonie avec la Journée internationale de la francophonie. C'est très important de choisir cette date parce qu'il y a plein d'événements qui se passent à travers le monde entier. Alors, nous, on se tient à cette soirée de lancement. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui est possible, surtout pendant la pandémie? Alors, c'est ça le rôle de, euh, du comité organisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire que les gens... Et aussi inclusif pour la journée familiale ou la soirée de lancement. Il y a quelque chose pour tout le monde, les ados, les petits. Euh, quelle sorte de message qu'on veut, euh, quelle sorte de dignitaires? Quel, quels sont les messages qu'on veut que les dignitaires euh, nous offrent? Alors, oui, il y a toute un, un, une planification stratégique et euh, on apprend chaque année. Alors, le rôle de la viseur, c'est de disons venir à des sous-comités, soirée de lancement, puis dire, ah oui, ça se trouve bien, mais n'oubliez pas ceci, et on n'a pas de défi, puis peut-être on pourrait se pencher là-dessus, peut-être on peut parler à cette, une, un organisme de femmes immigrantes ou de, euh, de, de, de plus jeunes ados, ou allons chercher un, une, une artiste indigène, si vous voulez, ou peut-être on peut parler à ce monsieur qui arrive du Burundi. Alors, vous voyez, c'est... C'est un peu comme ça le travail pour arriver à quelque chose qui est euh, euh, vraiment inclus euh, et, que le, et que les gens euh, sont fiers de faire partir de ça et puis visionner ce genre d'événement. Tout à fait. D'ailleurs,
0: cette volonté de rassembler, cette vocation de diversité, d'inclusion, de transparence, euh, je pense qu'elle se retrouve dans la thématique même des célébrations,
1: n'est-ce pas? 20 ans tous ensemble. Oui, oui, le thème 20 ans tous ensemble, peu importe la pandémie. Peu importe le fait qu'on est dans une situation minoritaire, peu importe que le nouveau arrivant qui abandonne sa vie, qui vient s'installer ici, parfois c'est la troisième, quatrième langue. Peut-être des fois c'est la deuxième langue. Ou peut-être tu suis un cours en formation euh, seconde langue ou tu es une famille exogame, tu es francophile, euh, où tu choisis cette langue parce que tu, tu veux vivre, tu trouves la langue riche et... Tu as 60 ans et tu apprends la langue, mais tu es fier de faire partie de ceci. Alors, c'est très large et c'est ça le message, c'est qu'on est, qu est fier et puis qu'on veut garder euh, cette langue en vie riche et encourager tout le monde à apprendre la langue et être fier de devenir un francophone, un francophile, peu importe. Alors oui, 20 ans tous ensemble, c'est ça, c'est qu'on va soutenir. Peu importe les défis, peu importe les bâtons dans les roues, on va toujours se soutenir, on est là et c'est une langue riche. Et puis, vous savez, je suis certain que, que Gilles Marchildon, qui, qui est le directeur du campus de Toronto, a partagé avec vous des statistiques absolument importantes que on a... La langue française est la cinquième langue la plus parlée au monde. 300 millions de personnes dans 102 pays. C'est une augmentation de presque de 10 depuis 2014 par le français. Et le statistique le plus excitant au monde, c'est d'ici 2065, il y aura plus de 600 millions de locuteurs de français partout dans le monde. Alors ça, c'est quelque chose. Alors on veut continuer dans ce... Dans ce chemin, on veut encourager les gens. Alors oui, j'adore que, que tu sois dans une école d'immersion ou que tu t'intéresses dans le français aujourd'hui, qu'on est tous ensemble dans cette belle langue.
0: Et justement, en parlant de soutien communautaire, en raison du contexte sanitaire actuel, plusieurs personnes se retrouvent malheureusement assez isolés sur le plan social en ce moment. Comment est-ce que cette activité, ou plutôt cette série d'activités, pourra éventuellement les aider à se changer les idées et à se construire un réseau, même si c'est en mode virtuel?
1: L'idée, c'est dans la publicité, parce que tu peux faire tout le travail. Mais aujourd'hui, grâce à vous, au Choc FM, ça nous permet maintenant, après le travail, d'encourager de et inviter les gens à s'impliquer, im, dans le sens que venez vous inscrire, venez participer. Parce que, tu sais, en tant de santé mentale et les activités aujourd'hui, c'est très difficile. Puis il y en a plusieurs. Mais ici, c'est un événement euh, de, de faire sourire une famille, une, 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 un événement d'appartenance, autant la soirée de lancement que la journée familiale et toutes les activités qui se passent entre le 20 mars et le 27 mars. Alors, encore, notre responsabilité de dire, regardez, vous n'êtes pas seul. Euh, si c'est dans un lien Zoom pour la journée familiale, les gens sont capables de se parler. Dans la soirée de lancement, les gens sont capables d'envoyer de des tweets et se faire des textes et utiliser les médias sociaux. Et comme chaque femme vont faire le Facebook Live pendant certaines sections de la journée familiale. Alors aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser les médias sociaux pour transmettre l'excitement, transmettre les messages et mettre euh, les événements en vie et les apporter, leur donner de la vie, que ce soit uniquement virtuel. Parce que quand on entend des bons messages, ça nous donne une fierté et on ne se sent pas abandonné, on ne se sent pas tout seul, même qu'on pourrait être tout seul dans notre appartement. Alors que oui, c'est ça l'idée maintenant. C'est le travail qu'on fait aujourd'hui. Les événements sont prêts. Comment on peut aller chercher les gens et puis vraiment les motiver pour dire, moi, je vais m'inscrire. Alors, le site Semaine de la francophonie de Toronto, ça, c'est très important parce qu'on peut aller là, s'inscrire. Les événements sont gratuits. Alors, la soirée de lancement, si on va sur le, SMET, le, le site web, les gens sont capables de s'inscrire pour la soirée de lancement. Et la même chose, mais c'est de regarder les pages Facebook de la semaine de la francophonie de Toronto et la page Facebook de soirée de lancement et la page Facebook de journée familiale, parce que les liens seront là. Le lien Zoom sera sur la page journée familiale et le lien YouTube sera sur la page « Soirée de lancement », mais c'est jamais trop tard de s'inscrire à la « Soirée de lancement » sur le site web de la Semaine de la francophonie, parce que là, on va vous envoyer un courriel avec le lien. Le lien pourrait être envoyé la semaine prochaine, mais il va devenir seulement, disons, live, une minute avant l'événement du 20 mars à 18h30. Alors, regardez les médias sociaux, parce que ça, c'est très important pour vous inscrire. Tout est gratuit. Et vous allez vous amuser et vous allez peut-être voir des gens qui vous intéressent à avoir du réseautage avec eux. Alors, c'est vraiment une occasion de s'ennuyer moins et de, de participer. Alors, c'est vraiment le, le grand message. Je veux donner le site web spécifique. C'est tout un mot, semaine toronto.com semainefrancophonietoronto.com alors ça c'est le site web qui vous donne tout et les pages Facebook de Semaine de la Francophonie de Toronto et voilà
0: Merci pour cet éclairage. Merci pour ces informations pratiques également. Euh, on, a parlé, on a évoqué le, le terme sourire il y a quelques secondes. J'aimerais y revenir avec votre permission. Donc Justement, est-ce que vous avez prévu un contenu humoristique pour faire sourire les participants?
1: Je crois que... La soirée de lancement, il y a un, un, un cirque qui s'appelle Flip Fabric. Ça, ça va faire rire les enfants. Parce que... C'est intéressant. Un cirque, c'est Il y a beaucoup d'animation. Euh, je crois que dans la journée familiale aussi, euh, il y a des occasions que la maîtresse de cérémonie avec son fils, vous avez eu tous les détails de Gilles Marchildon, mais mm -hmm. il pas qu'il y a un humoriste spécifique dans la soirée de lancement, mais il y a des moments euh, de faire sourire. Parce qu'avec un cirque, c'est plaisant. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'esprit de, de faire vivre et puis il y a des moments très intéressants puis on se sent bien parce que c'est du plaisir. Un cirque donne plaisir. Alors voilà un peu qu ce qui va euh, se passer avec le spectacle Blizzard qui est une euh, compagnie de cirque québécoise, euh, Flick Fabrique, va porter un voyage fou, poétique et tendre en plein hiver. Alors, je crois que dans cette belle poésie visuelle, ça va donner un vraiment sentiment d'estime de soi d'appartenance et de, 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 de bien-être. Alors, je pense que c'est vraiment la recette magique en ce moment pour euh, donner de la bonne joie aux gens.
0: Au terme de cette semaine de célébration, une journée familiale ayant vocation à à réunir dans un cadre virtuel ludique tous les groupes d'âge, aura lieu, comme on l'a dit un peu plus tôt, le samedi 27 mars prochain. Les familles semblent quand même être au centre de la semaine de la francophonie à Toronto de façon récurrente. Pourquoi, selon vous, est-il pertinent d'offrir des activités de ce genre auxquelles parents, grands-parents et enfants puissent participer afin de se divertir ensemble
1: si jamais il y a une année que les familles sont rassemblées ensemble dans leur domicile c'est maintenant on le voit ça que même dans le monde du travail les, les employés ont plus de rencontres ensemble et maintenant les familles qui sont en isolement dépendant disons dans quelle ville qu ils habitent euh, euh, au Canada ou en Ontario puis on va on va se baser sur le to Toronto maintenant on est ensemble et ça l'a donné, il y a moins d'activités possibles. Les familles euh, préparent les plats ensemble, regardent la télé ensemble, font de la lecture, font des puzzles. Il y a plein d'activités, alors pourquoi pas? Parce qu'ils veulent se détendre et je crois qu'il y a eu ce... ce Qu'est-ce qui est revenu à la mode? C'est une vie simple, un partage d'histoires, d'apprendre à se connaître, de se reconnaître. Parce que... Cette activité, les activités de l'externe à l'extérieur, le sport et la danse et la gymnastique et les, les activités de, euh, ne sont plus où il y en a si peu. Alors, c'est très important d'avoir un divertissement pour toute la famille, de toutes les générations. Alors, moi, je crois que quand les gens vont s'asseoir pour regarder ceci, il y a quelque chose qui plaît à tout le monde, et puis ils vont dire, ah oh, oui, alors, s'il y a des activités, la journée familiale pour des enfants de 0 à 8 ans, alors que les, les parents sont contents d'avoir quelque chose pour les plus petits ou, disons, les ados ou ceux qui sont euh, dans le milieu scolaire de 8 ans, 13 ans. Alors, pour nous, c'est très important de vraiment souligner l'importance de la famille. Je crois que c'est la façon francophone aussi, la façon francophone a toujours été comme ça, que les familles sont très, très prêtes puis adorent faire des belles choses ensemble. Alors, ta tradition de prendre un souper, préparer un souper, visiter après, alors, c'est la, la famille primordiale. Alors, je crois que c'est vraiment le, le message important ici, c'est de s'épauler pendant des temps très difficiles.
0: Auriez-vous un mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices de choc
1: ça me ferait tellement plaisir de vous voir à ces événements. C'est là pour vous, sont conçus pour vous. Il y a beaucoup de temps, c'est du bénéfice de tout le comité organisateur. Et je les souligne, le Collège Boréal étant le coordinateur, merci à mon président, M. Daniel Giroux, et de, nous donner, de me donner l'occasion et le reste de l'équipe interne boréal à faire ces événements pour vous le Bureau du Québec à Toronto, le ministère des Affaires francophones de l'Ontario, le Théâtre français de Toronto, le Centre francophone du Grand Toronto, Francophonie en fête, l'Université York Campus Glendon, l'Alliance française de Toronto, ACFO de Toronto, Oasis Centre des femmes, Toronto Friends School et le MOFIF pour tout le travail. C'est des gens qui ont travaillé pendant des mois. Venez épauler et soutenir les gens qui gardent cette belle francophonie en vie pour vous, la programmation est faite pour vous avec fierté. Alors venez participer à la soirée de lancement le 20 mars et la journée familiale le 27 mars et regardez tous les annonces sur les médias sociaux. Participez parce qu'on veut continuer et réjou réjouissons ensemble et célébrer notre belle francophonie. Ça. Merci beaucoup.
0: Sur ces très belles paroles, je vous remercie encore une fois infiniment, Madame Bélan, d'avoir pris un moment pour partager ces informations avec nous. Ce fut en tout cas un grand plaisir de vous recevoir sur les ondes de Choc-FM.
1: Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'adore Choc-FM. Bravo pour votre excellent travail.